0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 19 novembre 2023 et on vient de traverser une semaine absolument époustouflante en termes de force relative sur les marchés financiers puisque rien ne veut baisser, enfin sauf le pétrole quoi qu'il est quand même bien remonté en fin de semaine enfin rien ne baisse et tout va bien puisque on a définitivement compris, intégré, accepté validé le fait que dorénavant l'inflation ne montera plus jamais euh, au contraire elle va en direction des 2% à toute vitesse mais les taux surtout ne monteront plus jamais, la Fed ne montera plus les taux, c'est une certitude enfin c'est une certitude qu'on a acquise nous-mêmes parce que pour l'instant le message des membres de la Fed n'est pas encore aussi clair que ça sur le fait que les taux ne monteront plus, ils ont besoin d'avoir une, une durée sur cette inflation qui ne monte plus et qui régresse gentiment une persistance dans le temps pour être certain qu'elle est vraiment vaincue avant de commencer à parler réellement d'éventuelles baisses des taux mais nous dans les marchés, où on l'a compris, on va en reparler, que c'est définitif. Nous, on sait déjà, on sait déjà que c'est terminé, les taux ne monteront plus jamais. Et on a de nouveau anticipé, pour la septième fois, depuis ce cycle de hausse des taux, euh, anticipé pour la septième fois le fait que la Fed ne montrera plus jamais les taux et que la Fed va tourner deux viches. Est-ce que cette fois, on aura raison La réponse, dans quelques mois. Si on reprend euh, ce que l'on a vu toute cette semaine. Alors, tout d'abord, on a commencé la semaine avec euh, cette réduction des perspectives sur la dette américaine de la part de Moody's. Alors, en général, la dernière fois qu'on a eu un autre qui nous a fait le même coup, Standard Poor's, Offerer ou Fitch, je sais plus, euh, le marché avait tourné à la baisse à ce moment-là, parce qu'on avait dit « Ouh là là, les perspectives sur la dette sont mauvaises ». Cette fois, on a eu de nouveau des perspectives de dette mauvaise, pas encore de downgrade sur la dette américaine, mais le marché n'en a eu strictement rien à faire. Et résultat, on s'est concentré uniquement sur une seule chose, le CPI, les chiffres de l'inflation qui encore une fois sont en reflux, ils sont en reflux aux états unis sont en reflux en Europe, enfin tout va bien dans les, toutes les parties du monde, l'inflation est en train de reculer, alors l'inflation est toujours présente mais elle est moins forte qu'avant, en tout cas ça fait plaisir à Wall Street parce que Wall Street ne voit que le fait que la Fed ne montrera plus les taux, la BCE ne montrera plus les taux par contre, de l'autre côté, dans la réalité de tous les jours, eh bien, quand vous allez faire les courses, ça vous coûte toujours aussi cher. Un peu moins vite chaque week-end, mais en gros, ça vous coûte quand même toujours aussi cher. Et donc, il n'y a pas vraiment d'impact sur le consommateur et c'est une des thématiques de la semaine qui est revenue. C'est qu'on voit quand même du côté du consommateur que les choses sont en train de ralentir gentiment et que peut-être c'est là où viendra le problème plus tard. Pour l'instant, on s'en moque complètement. Mais c'est vrai qu'on voit que ça ralentit gentiment. Alors c'était aussi le plan de marge de la fête, faire ralentir le consommateur, ralentir l'emploi. On l'a vu aussi sur les « jobless claims » cette semaine, que ça remonte gentiment. Donc de plus en plus de gens que d'habitude ont besoin des indemnités chômage. Donc l'emploi semble vouloir se calmer. Le consommateur est dans une situation de plus en plus compliquée. On revient toujours, je sais, j'en parle beaucoup, je suis désolé, mais c'est choquant. C'est le nombre de faillites via les cartes de crédit et l'explosion de la dette via les cartes de crédit euh, qui devient un réel problème. D'ailleurs, je ne suis pas seul puisque le Barons, ce week-end, en parle également en disant que le niveau de faillite via les cartes de crédit eh bien, laisse présager qu'on aura une récession euh, l'année prochaine. Alors tout le monde, aujourd'hui, le marché est en train de se satisfaire de cette fin de hausse des taux et parie sur le fait qu'on va avoir un soft landing parce que la Fed sera obligée de baisser des taux plus rapidement que possible pour relancer l'économie à toute vitesse. Alors ça, on le verra. Pour l'instant, la Fed, il faut bien comprendre qu'ils ne sont toujours pas tournés de viche, que quand vous écoutez les membres de la Fed, ils ont besoin de plus de confirmation pour commencer à changer de leur fusil d'épaule. Comme je le disais en introduction, ça fait sept fois que l'on prédit que la Fed va tourner de viche, et ça fait six fois qu'on se goure. Est-ce que cette fois, on aura raison Ce sera la grande question à laquelle il faudra répondre. Aujourd'hui, quand vous écoutez les stratèges, ils nous disent déjà que les taux vont baisser. En tout cas, en juin, ça va baisser, c'est sûr. On a vu Seagal qui, prév qui prévoyait déjà, peut-être même en mars, avant. Euh, il faudra vraiment voir si la Fed est capable de ralentir ses, ce ralentissement économique, justement, pour ne pas qu'on rentre en récession. Si par hasard, on devait vraiment rentrer en récession. Alors là, ça va être plus compliqué parce que pour l'instant, le marché ne price absolument pas une récession. Il price un soft, soft, soft landing, voire juste le truc où on va aller effleurer la piste et puis repartir directement un touch and go à la limite. Et puis finalement, eh bien, si vraiment la récession venait à se pointer, ça pourrait être un tout petit peu embêtant. Mais pour l'instant, c'est absolument pas le sujet. Le marché est en pleine forme. Le marché était hyper convaincu de la hausse. On a vu que. Quand même, sur trois semaines, le marché a pris 10% sur le S&P 500 et 10% de hausse sur le S&P, c'est énorme alors que fondamentalement, économiquement, ça montre juste que c'est en train de se dégrader. Donc la satisfaction de voir que l'on va arrêter de monter les taux, eh bien, a justifié cette explosion sur le marché, et puis c'est tout. Et reparlons un peu du consommateur. Si vous regardez, il y a eu plusieurs alertes cette semaine qui, qui disent que le consommateur est en train de changer son, son attitude. On l'a vu avec Walmart, on l'a vu avec Cisco, on l'a vu avec Palo Alto. Donc plusieurs fois, on voit que la manière de dépenser est en train de se transformer. La situation est en train de devenir un petit peu plus critique. Et la, la question, effectivement, ce sera de savoir à quel moment on va être capable de renverser euh, cette situation. Mais pour l'instant, euh, le marché est optimiste. La question, c'est jusqu'à quand Clairement, aujourd'hui, le S&P, les indices américains, terminent leur semaine en manière surachetée. On a vu l'explosion de Nvidia, Nvidia qui va devoir publier ses résultats le 21 novembre, après la clôture. Donc là, on verra, Bon, d'habitude, ils font des résultats canonissimes, hyper impressionnants, mais vu le rebond qu'elle vient d'aligner depuis quelques semaines... On se demande ce qui n'est pas déjà pricé à l'intérieur du mouvement du titre ces derniers ces derniers temps. Donc, il faudra faire attention aussi. Mais pour l'instant, marché sur acheté, optimisme exacerbé. Et rien ne semble vouloir faire baisser les marchés pour l'instant. C'est vraiment les bulls qui sont repartis en contrôle. On est ressorti de cette zone de correction dans laquelle nous étions. Euh, bref, tout semble aller pour le mieux pour l'instant même si on continue à avoir quand même deux, trois choses un petit peu euh, inquiétantes, comme Burberry qui a fait quasiment un profit warning, entraînant encore une fois de la pression sur le luxe. On voit qu'en Chine, ça a l'air de se stabiliser, ça a l'air de vouloir revenir un petit peu, mais on n'est pas encore en terrain victorieux. Le pétrole reste également une préoccupation. Alors, le pétrole, heureusement, il a baissé, violemment, ces derniers temps. On n'est plus du tout inquiet au niveau du pétrole. Hein. Alors, au niveau euh, embrasement du Moyen-Orient, euh, on s'en fout. Euh, les Iraniens n'ont pas l'air de vouloir s'exciter non plus. Donc, du coup, ces tensions au Moyen-Orient ont l'air de vouloir se calmer. Et ça ne fait pas peur au sujet du baril. Et puis, par contre, en fin de semaine, on, a laissé, on nous a laissé entendre que les Saoudiens étaient partis pour continuer leur coupe de production en 2024. Donc si les Saoudiens le font, ça m'étonnerait que les Russes euh, ne les suivent pas parce que ça ferait trop plaisir aux Américains. Donc résultat, on devrait encore avoir des coupes de production, ce qui a généré un rebond en fin de semaine sur le baril. Mais pour l'instant, ce n'est pas un souci. Comme vous l'avez vu, à la pompe, ça coûte plus rien, c'est génial. Profitez de faire le plein parce que ce n'est pas sûr que le prix reste aussi bas aussi longtemps. Mais ça, c'est une autre histoire. Et comme je vous l'ai dit, donc cette semaine, vous voyez, il y a deux choses qui sont dans le rouge. Le pétrole, et encore, il est bien remonté en fin de semaine. Et puis, le bitcoin, bon, de trois fois rien. Pour le reste, eh c'est que du vert avec l'argent qui est en tête de, de Gondole cette semaine. Le DAX, plus 4,5%. Le Semiconductor Index, plus 4,37%. C'est du délire euh, propre en or. Le SMI a toujours de la peine. Hein. C'est clair que nous, dans le SMI, ben, on connaît l'histoire. Euh, vu notre composante euh, de, de l'indice, ce n'est pas avec des Nestlé et des Rush qui bougent de 0,3% qu'on va réussir à faire à quelque chose. Ce n'est pas parce que l'UBS a eu des bonnes nouvelles et qu'elle reprend 5% sur la semaine que tout d'un coup, on va avoir de l'explosion. L'UBS ne présentant plus grand-chose dans l'indice suisse euh, depuis la crise des subprimes, de toute façon. Mais tout le reste va plutôt bien et tout est dans le vert. La performance du SMI Alcon, on va y revenir tout à l'heure, euh, qui est le loser de la semaine, moins 3,8%. Et de l'autre côté, Partners Group, Lonza, Richemont, tout le monde va bien, c'est l'explosion. Pourtant, Richemont a été downgradeé, on va y revenir aussi. Euh, bref, ça a, tout a l'air plutôt pas mal à l'intérieur du SMI. Mais comme on le voit finalement, les seuls qui auraient la capacité de nous faire réellement remonter sur l'indice suisse, Nestlé, Novartis et Roche, ben vous voyez que ça fait partie des cinq derniers. Euh, les, les moins bonnes performances de la semaine, un hein, plus +0,36, Novartis +0,29, Nestlé moins -0,39, malgré qu'ils ont vendu leur usine, euh, ils sont en train de vendre leur usine Butoni aux Italiens. Mais du coup, eh bien, vous avez quand même un indice qui se traîne lamentablement. Pourtant, à l'intérieur, vous avez des belles performances, mais qui sont euh, somme toute euh, pas suffisamment importantes pour tirer l'indice à elle toute seule. Il nous faudrait vraiment un réveil de nos euh, big trees euh, pour que l'on puisse enfin avoir un SMI qui retrouve euh, quelque chose comme couleur. Le SMI, vous le voyez donc, on hein, va bah, pas non plus se plaindre. Depuis euh, quelques temps, on a, quand même, euh, on a quand même eu un rebond relativement intéressant, puisque depuis les plus bas jusqu'à la clôture de vendredi, on rebondit quand même de 5%. Alors, ça n'a rien à voir par rapport aux 10% de rebond euh, euh, de l'indice américain, mais l'un dans l'autre, ça va quand même pas trop mal. On est en train de se bagarrer avec la moyenne mobile des 50 jours comme vous le voyez sur la ligne verte ici. Il va falloir qu'on arrive à la casser pour pouvoir repartir, espérer rentrer dans notre tendance haussière qui est ici, qui correspond comme par hasard à la moyenne mobile des 200 jours. Ça ne va pas être simple. Encore une fois, je vous l'ai dit, ça sera pas simple si les trois grands noms du SMI n'arrivent pas à démarrer derrière. Et Pour le reste, pour l'instant, ça reste toujours très très difficile sur le marché suisse. Ce n'est pas du tout le marché préféré des investisseurs. En revanche, ça va beaucoup mieux du côté de l'Europe. Ici, vous avez le CAC40 qui, lui, vous voyez, est sorti de sa tendance descendante pour terminer la semaine au plus haut à 7230 et des poussières. Donc vraiment, euh, superbe rebond sur le marché français. C'est exactement la même chose sur le DAX. Hein. Vous voyez le DAX qui revient de 14600 pour arriver à quasiment 16000. Impressionnant euh, de force relative ces derniers jours. Et pourtant... Pourtant, quand on regarde, finalement, il s'est pas passé grand-chose. Alors, est-ce qu'on avait clairement exagéré la baisse Ou est-ce que simplement cette satisfaction de voir l'inflation disparaître a motivé les intervenants, probablement Vous voyez qu'on revient à des niveaux de résistance sur le DAX dans la zone des 16 000. Hein. Il va quand même falloir passer. On sait qu'on a toujours de la peine à passer les chiffres ronds en Allemagne. Donc, à surveiller, à attention. Mais clairement, les canaux descendants se sont fait exploser ces derniers temps. Vous voyez, hein, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en France. Même profil aux États-Unis. Hein, vous voyez ici qu'on avait l'autre canal descendant, ici, qui s'est fait euh, démonter. Je vais pas être très précis aujourd'hui, je crois, mais alors, voilà. Euh, qui s'est fait littéralement démonter depuis euh, quelques jours. Là, on n'arrête plus euh, de monter aux États-Unis. Mais là aussi, on arrive sur les 4500. Hein. Niveau de résistance, on va dire, psychologique. Euh, il va falloir traverser ce niveau-là. Et on peut se poser la question euh, d'où viendra l'énergie euh, pour y aller. Hein. Parce que vous voyez, depuis là, les 4120 de l'autre jour, euh, je vous rappelle que les 4120, c'était juste le 26 octobre. Hein. 4100, on était cherché. Et là, on est à 4500. 400 points de haut sur le S&P 500. Et là, vous voyez quand même que sur le très très court terme, on a l'air de vouloir marquer un peu le pas avec deux ces deux, trois sessions qui, en parlant français, qui merdouillent à ce niveau-là. Et on n'arrive plus à y aller. Je pense très clairement c'est le 21 novembre. Il va y avoir les chiffres de Nvidia. Et ce sera peut-être la, la, la dynamique suffisante pour aller chercher plus haut, si c'est possible. en tout cas... Les indices américains ont été relativement impressionnants. Je vous passe le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, alors lui, il y a des trous partout maintenant. De toute façon, il y a des gaps dans tous les coins. Hein. Donc, euh, rappelons quand même que selon l'analyse technique, il paraît que les gaps, eh bien, ils sont faits pour être comblés. Il y en a un là, il y en a un énorme ici aussi. Donc bref, c'est l'explosion totale. On est revenu euh, chercher les plus hauts du mois de juillet hein, sur le Nasdaq et c'est vraiment euh, bull market. C'est là aussi où on voit que la, la techno a repris le pouvoir. Regardez le Sox ici qui a lui aussi euh, dé déclenché des mouvements spectaculaires. Là, on avait tout pété, on était sûr qu'on allait euh, démarrer un, un canal descendant accéléré. On avait cassé la moyenne mobile de 100 jours, on s'est retourné au milieu de nulle part pour pas grand chose comme chiffre qui était moins mauvais, on va dire, on pourra saluer Qualcomm qui a signalé le renversement des semi-conducteurs l'autre jour. Et puis, ben, voilà, depuis là, on est reparti à la hausse. Et la question qui se pose, c'est là aussi, on a une résistance sur les 3700 qu'il faudra casser de manière, enfin, pardon, sur les 3750 qu'il faudra réussir à casser. Et puis après, bah, le prochain objectif, c'est 3880, euh, les plus hauts du mois de juillet également, mais on voit que cette réforme est très fort. Mais là aussi euh, la grande question, et le juge de paix sera NVIDIA, bien sûr, puisque comme je vous en parlais en introduction, NVIDIA, vous voyez que depuis le, le, le plus bas de, de l'autre jour, là, quand on était en train de se suicider avec euh, des couteaux à beurre eh bien, euh, depuis là, le titre a repris euh, rien de moins de 27%. Donc euh, ça, c'est le rebond et qui, qui revient avec cette fin de l'inflation. Euh, enfin, cette fin de hausse des taux euh, qui suppose que l'inflation est vaincue. Donc, 27% de rebond et la boîte n'a pas publié ses chiffres. Donc, la grande question qu'il va falloir se poser à partir de maintenant, c'est qu'est-ce qui est intégré dans ce mouvement Et la réponse, on l'aura le 21 au soir. Et puis, je termine avec un dernier graphique, le pétrole. Alors, le pétrole, c'est assez intéressant hein, parce que si on reprend rapidement euh, la chose, vous vous souvenez qu'à 95, tout le monde était dehors dans les médias pour dire « Oui, le pétrole, il va à 125 !» Et à partir de ce moment-là, alors, faudra se souvenir que tout le monde s'en foutait quand il a fait ce mouvement-là. Là, tout le monde s'est emballé en se disant on y va ici. Et maintenant que tout le monde s'est emballé pour aller ici, il s'est repété la figure pour revenir quasiment jusqu'en bas. Euh, la semaine dernière, on nous a dit que les Saoudiens pourraient continuer à couper euh, la production. Donc, du coup, ça nous a fait un reversal et on repart à la hausse pour l'instant. Euh, le gros support sur le baril, c'est les 65, d'un point de vue technique. Euh, il faudrait qu'on revienne sur les 65 pour valider complètement ce repli. Mais en tout cas, pour l'instant, on tente le rebond euh, sur le baril. Alors ça, ce sera quelque chose qu'il faudra suivre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le pétrole fonctionne à l'inverse de ce que tout le monde dit. Quand vous voyez partout dans les médias « ou attention, le pétrole, il va aller à 45 dollars », vous pouvez être sûr qu'il va remonter euh, tout en haut. Et vice-versa, c'est exactement ce qui s'est passé l'autre jour, encore une fois. Et si on va plus loin dans l'histoire du baril, euh, à ce niveau-là, dans les années 22 et 22, enfin l'année dernière, <rire> chaque fois qu'on est arrivé ici, vous avez eu des gars qui sont venus pour dire « Oui, le pétrole, il va à 200 dollars !» Résultat, le pétrole s'est pété la figure derrière. Donc attention à l'excès de négativisme sur le baril maintenant, puisqu'on est dans cette situation-là. Et il ne faudra pas oublier non plus que si le baril nous a emmenés dans cette, euh, cette zone-là, ça a aussi permis, et il ne faut pas le négliger, que de voir que ça a fait baisser euh, l'inflation euh, le mois dernier. Et donc, si tout d'un coup, le pétrole commençait à remonter, il euh, y a un moment donné, bah, forcément, l'effet de balancier va se présenter. Et si l'effet de balancier se présente sur le baril eh bien, euh, ça sera aussi sur l'inflation. Sur Et donc, sur l'inflation, ça va changer un petit peu euh, les cartes dans quelques temps. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est qu'en ce moment, quand on publie les, les chiffres de l'inflation, l'impact de la baisse du pétrole, une baisse de 10% sur le pétrole, est beaucoup plus importante à la baisse sur le CPI qu'une hausse de 10% du pétrole. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. De là à dire qu'on nous ment, qu'on nous spolie, je ne dirai pas ça, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment... Euh, ça se passe entre le, la relation entre le baril et le CPI, puisque quand le baril explose, eh bien, il n'a pas tant d'influence que ça sur le CPI, mais par contre, quand le baril y baisse, alors là, il a beaucoup d'influence sur le CPI il fallait le noter quand même. Pour les titres de la semaine en Suisse, eh bien on commence avec un titre dont on parlait peu d'habitude, c'est Montana Aerospace. Alors, Montana Aerospace ont annoncé des très bons chiffres, ils ont une bonne croissance, ils ont battu les chiffres de l'année, ils sont en track pour, battre, pour faire mieux que les attentes finalement. Tout se passe bien au niveau de la vente de produits, ça a visiblement surpris tout le monde puisque le titre fait ça. Vous le voyez, hein, donc explosion du titre Montana Aerospace sur la publication des résultats, mais ça fait déjà un moment que ça monte, on peut quand même se poser des question comme d'habitude hein, en Suisse hein, s'il n'y a pas des gens qui étaient peut-être un petit peu mieux informés que tout le monde bref on va pas dire du mal grosso modo vous voyez que le titre il a pris quand même 61% depuis euh, le 25 octobre, le 20 octobre à peu près et donc là euh, cette semaine eh bien annonce des résultats en début de semaine on était à 12, on finit la semaine à 16 pratiquement bref belle semaine pour Montana Aerospace. Le suivant c'est Richemont, alors Richemont c'est assez marrant parce que euh, finalement il a été victime d'un downgrade en milieu de semaine euh, on le voit probablement avec ce petit point rouge ici. Il euh, y a eu aussi des mauvaises nouvelles au niveau de Burberry's, puisque Burberry's a annoncé qu'ils ont bah, carrément un profit warning, hein, ça va pas dans le luxe, puisque les Chinois n'achètent plus rien. Mais par contre, ce qu'il faudra quand même retenir, c'est que bah, là, vous voyez que malgré toutes ces mauvaises nouvelles, bah, Richemont, il consolide gentiment. Alors euh, bon, la grande tendance baissière semble être cassée. On voit gentiment que les moyennes mobiles, là, la 50 jours, est en train de s'aplatir. Donc quelque part on a quand même un petit peu l'impression que dans la zone des 100 balles là sur le sur Richmond, perso s'il y en a qui maîtrisent les ventes de poutre. Je pense qu'on peut commencer à essayer de vendre des poutres euh, sur repli euh, pour essayer juste de prendre la prime parce qu'on a quand même un tout petit peu l'impression qu'autour de 100 francs, il faut quand même arrêter 5 minutes. Imaginez que tout d'un coup, on ait un, un regain d'intérêt sur la Chine, ça pourrait nous changer un tout petit peu la donne. Un enfin, des losers de la semaine, c'est Alcon. Alors Alcon, ils ont simplement euh, réduit leur perspective de vente pour l'année 2023. Les ventes du troisième trimestre étaient en dessous des attentes du consensus. Résultat, euh, bah, le marché a pas super apprécié l'histoire. La sanction a donc été euh, immédiate sur euh, sur Alcon, qui avait pourtant bien commencé la semaine. Hein, mais vous voyez, après un début de semaine dans la zone des 65 balles, et bien, on termine à 62, euh, l'effet euh, des chiffres, l'effet de la publication. Donc c'est un profit warning. On revient sur les bas de l'autre jour. Euh, c'est un petit peu tiré par les cheveux comme support. Mais en tous les cas, il faudra pas qu'on ait beaucoup plus bas que les 60 francs. Sinon, ça risque d'être compliqué pour Alcon. En tout cas, la déception est assez grande. Alors qu'on pouvait espérer gentiment que les choses allaient s'améliorer dans cette période. Mais non, pour l'instant, eh bien, on revient au plus bas sur Alcon. Donc, grosse déception et cette semaine. Le graphique que vous avez sous les yeux, c'est Crealogix. Crealogix, c'est une boîte suisse que vous connaissez, bien sûr qui a bondi la semaine dernière. Vous voyez qu'il se passe pas grand-chose hein, sur CreaLogix. Ce n'est pas le genre de graphique qu'on aime traiter, mais en tout cas, euh, bah, la semaine dernière, on a appris qu'il y avait une boîte anglaise qui faisait un takeover à 60 francs. Résultat le titre est passé de 49 à 60 et tout le conseil d'administration de CreaLogix a donc validé cette offre d'achat résultat, CreaLogix va disparaître et va se faire bouffer. Et du côté bancaire la semaine dernière on a UBS qui a quand même pris 5% sur la semaine alors la raison principale, il faut pas chercher bien loin, c'était le procès euh, français. Il y avait un procès en France vous le savez, au début on leur avait collé 3,7 milliards d'amendes, après ça a baissé à 1,8. Euh, eux ce qu'ils voulaient c'est être reconnus innocents mais visiblement euh, le gouvernement français n'est pas d'accord avec ça donc résultat, ils ont confirmé la culpabilité mais ils ont repoussé la date et un nouvel appel qui se fait sur le montant de l'amende et sur les intérêts de l'amende donc ça va prendre encore du temps mais le marché l'a quand même bien pris bon il faut quand même reconnaître que c'est un petit peu euh, ça devient limite clownesque cette histoire, bon, déjà <rire> quand vous avez le ministre de la justice française qui est qui accusé et inculpé et condamné, bref euh, vous vous dites quand même qu'il y a de quoi se marier un tout petit peu, la problématique aujourd'hui ce serait pour avoir vraiment un vrai procès il faudrait aussi avoir les fraudeurs dans l'histoire mais les fraudeurs sont pas dans, dans, dans le cas résultat, euh, ben pour l'instant l'UBS a, a reçu une relativement bonne nouvelle puisqu'on repousse encore une fois au calendrier grec, euh, cette amende à payer. Euh, donc, nouvel appel accepté. Et puis, de l'autre côté, euh, bah, condamnation confirmée quand même. Bah je sais pas ce qu'il y a de plus positif ou de négatif là-dedans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le marché, lui, a plutôt bien apprécié la nouvelle, puisque l'UBS eh bien euh, s'envolait cette semaine. Mais malheureusement, euh, elle rapporte pas grand chose au SMI, puisqu'elle est trop petite à l'intérieur en termes de pondération. Ça, ça faisait un moment que ça durait. Bon voilà, comme vous le voyez, un hein, UBS euh, fidèle à elle-même. Hein, toujours que des bonnes nouvelles sur la Grande Banque Suisse. Donc il euh, n'y a rien à dire au niveau graphique, hein, c'est plutôt au niveau. Euh, c'est plutôt au niveau. Euh politico-judiciaire que ça se joue. Néanmoins, ben, un joli rebond sur la semaine pour pour, pour la Banque Suisse. Et puis, ben, on attend de voir ce qui va revenir, mais en tout cas à la, à la vitesse. Et vu le niveau de surcharge du système juridique français, on peut quand même s'attendre à que ce soit repoussé à très très longtemps ce genre d'annonce Surtout que d'ici là, il faudra savoir si on arrive enfin à virer euh, le patron de la justice française, qui serait quand même la moindre des choses, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui et cette semaine sur les marchés financiers. On termine une semaine explosive, on va dire très très belle en termes de performance, très très solide surtout, c'est vraiment ce mot-là qu'il faut retenir, c'est solide. On va voir comment ça va continuer ces prochains temps. On arrive à des niveaux, comme je vous l'ai dit, de surachat, donc, il faudra quand même se méfier et se dire que peut-être à un moment donné, il y aura quelques prises de profit. On va avoir quelques trucs assez importants la semaine prochaine, dont, bien sûr, les chiffres de Nvidia pour voir si le rallye sur la tech a été anticipé ou s'il y a encore du jus à l'intérieur. Mais c'est vrai que quand on regarde les indices de Greed and Fear, ce fameux, ce fameux indice de CNN, eh bien, on voit que gentiment, on est passé d'extrême peur à Greed quand même. Donc, c'est souvent des indices contrariants qui nous disent qu'on arrive peut-être au bout du chemin. Bref, à suivre, en tout cas, très belle semaine, on ne va pas se plaindre, pourvu que ça dure quand même, mais attention, on est sur D'ici là, moi je vous recommande comme d'habitude de vous abonner à la chaîne Cote en français, de liker cette vidéo, et puis ben, on se retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, et d'ici là, passez un excellent dimanche, profitez bien du repas, euh, pas d'excès à midi, et puis on se retrouve demain matin, comme d'habitude. Allez, bye bye